0: Oh, weiß. Jetzt fangen wir an, Quatsch zu werden. Du sagst, Mick Schumacher wird wahrscheinlich Schumacher nicht, aber David. Ich den besseren Schumacher. <lacht> jetzt wird es jetzt nicht nur Quatsch, jetzt wird's frech. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Undercut-Podcast mit Paul und mit Perke. Es ist irre viel passiert. Wir haben ein Sacking in der Formel 1 und es gibt viele Gerüchte auf dem Transfermarkt der Formel 1. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf die Folge. Wir sind es definitiv. Perke, was ist passiert? Wer ist das Sacking? Ja, Nick de Vries. Lang hat er nicht durchgehalten
1: bei Alpha Tauri. Schon vor der Sommerpause wurde er jetzt entlassen. Dr. Helmut Marco hat ihm den Anruf gegeben. Ey, du bist raus. Wir ersetzen dich relativ früh in der Saison. Aber
0: so überraschend kommt jetzt auch nicht, finde ich. Nee, ist richtig. Nick DeVries' Performance bis jetzt war wirklich nicht die beste. Ähm, er hat einen schweren Start gehabt, vor allem, wenn man Zunoda als Vergleich dazu nimmt. hat einen super Start gehabt. Ersten fünf Rennen, immer nur P11 und P10, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. ne? äh, super Start, hat jetzt zwar auch in letzter Zeit einen Ticken abgebaut, aber ähm, alles in allem, Zunoda definitiv die bessere Performance als DeVries geleistet. Und da ist natürlich der Vergleich dann auch nicht so, nicht so stark für DeVries. Und deshalb, Nick DeVries wurde gesackt und er wurde durch niemand anderes als den Honey Badger Daniel Ricciardo ersetzt. Wir haben Ricciardo schon in Silverstone jetzt ähm, im Auto gesehen und da gibt es auch so ein, zwei kleine Geschichten dazu und zwar ähm, Ricciardo war kompetitiv im Auto, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also, er ist beim Reifentest in Silverstone gefahren, nach dem Rennen in Silverstone ähm, und seine Zeiten sahen wirklich gut aus. Also, zur Referenz mit seiner besten Zeit vom Reifentest wäre er beim offiziellen Qualifying in Silverstone in der ersten Startreihe gelandet, auf Platz 2 hinter Max Verstappen. Also auch sieben Zehntel von Verstappen entfernt. Aber ich glaube sieben Zehntel
0: waren es ungefähr. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber, also der Abstand im Qualifying zwischen Verstappen und Norris waren glaube ich knapp zweieinhalb Zehntel. Ja, dann können es keine sieben Zehntel gewesen sein. <lacht> okay.
1: Ich weiß auch nicht, was ich da im Kopf hatte. Aber er wäre, meine ich, in der ersten
0: Startreihe gewesen neben Verstappen. Also die, die, die Headline habe ich auch gelesen, dass er neben Verstappen gestanden hätte auf P2.
1: Ja, und das ist dann schon beachtlich. Klar hatte er bessere Bedingungen, so andere Reifensätze, bessere Streckenbedingungen. Aber trotzdem finde ich es dann impressive, dass er es trotzdem
0: schafft, den Red Bull mit so einer Zeit dahin zu stellen. Ja, absolut. Ähm, was man natürlich auch dazu sagen muss, jetzt stellt sich auch wiederum die Gegenfrage, ist es jedem, der in das Auto reinspringt, möglich, direkt so eine Zeit zu setzen? Also, normales als Beispiel, hätten wir Nick De Vries in das Auto gesetzt, zu einem Reifentest, ähm, hätte auch Nick De Vries vielleicht so eine gute Zeit setzen können?
1: Boah, jetzt stellst du mir hier Fragen. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, also Perez hat es ja augenscheinlich nicht geschafft in Silverstone. Hust, hust. Ja, gut, Perez <lacht> hat
0: ja seit 5, äh, 6 Rennen schon Probleme. Ja,
1: ähm Boah, hätte Nick de Vries das beim Reifentest auch Fünf. geschafft? Fünf. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Ich kann es mir vorstellen, dass Nick de Vries auch auf dem Niveau ungefähr gewesen wäre. Vor allem, weil de Vries jetzt gerade in diesem Renntrim ist. Er ist es gerade gewohnt, im Formel 1-Auto zu sitzen. Mainly, da, also Ich glaube, gerade das ist gerade zurzeit sein Vorteil gegenüber Ricardo. Ja. Aber das Gut, aber man muss ja auch Riccardo dazu sagen,
0: das so, sorry, das soll dass ich jetzt mal kurz reinbrechen. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, ähm, die Reservefahrer verbringen ja sehr viel Zeit im Simulator. Klar, der Simulator ist nicht immer wie das echte Auto, aber es kommt ja trotzdem schon sehr nah ran, vor allem wenn es so getrimmt wird. Nur mal als Beispiel, guckt ihr Mick Schumacher für Mercedes an. Äh, Mercedes war nach dem dritten Training nirgendwo und die haben dann, obwohl nicht nee, stimmt, die nach dem zweiten Training waren die eben nirgendwo am Freitag und dann für einen Samstag, wo sie ja dann wirklich im Qualifying nicht ganz oben waren, aber sich deutlich verbessert haben zu dem ersten und zweiten Training. Da hat Mick Schumacher äh, bis ich glaube knapp zwei Uhr nachts äh, in der Fabrik im Simulator gesessen und hat die Daten alle ausgefahren und äh, optimiert und das Team ist damit dann am nächsten Tag zur Strecke und ähm, hat das dann angewandt und es hat funktioniert. Also die dritten Fahrer oder Reservefahrer, die verbringen ja trotzdem viel Zeit im Simulator. Also es ist ja nicht so, als wären sie jetzt komplett raus aus dem ganzen Geschäft, weißt du?
1: Nee, das ist richtig, aber da zieht jetzt einfach mal ein Vergleich zum Fußball. Du kannst so oft trainieren, wie du möchtest, diese diese Match-Praxis äh, Match bekommst du auch vom Training nicht. Und ich glaube, genauso ist es bei den Ersatzfahrern. Du kannst so oft, du willst im, im Simulator sitzen. Wenn du dann Qualifying oder Rennen fährst, ist es dann doch irgendwie was komplett anderes. Klar, er kennt jetzt das Team, die Struktur, alles. Aber wenn er das erste Mal wieder in einem Training, in einem Qualifying da richtig im Auto sitzt, ist es schon was anderes. Was gut ist, ist natürlich, dass er jetzt nur ein halbes Jahr raus war.
0: Aber... Das kann man nicht mit Simulator vergleichen. Ja, gut, haben wir die Frage auch geklärt. <lacht> ähm, was man aber noch dazu sagen muss, und da haben wir eine kleine Story noch für euch, ähm, zu diesem Reifentest in Silverstone, als Ricardo ihn gemacht hat. Wir haben ja bereits erwähnt, dass er sehr gute Zeiten gesetzt hat, auch wenn es eine bessere Strecke, ähm, also bessere Streckenbedingungen, besserer Reifensatz war. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass Christian Horner, laut Medien, ähm, wohl Dr. Helmut Marco angerufen hat und ihn über die guten Ergebnisse oder guten Rundenzeiten von Daniel Ricardo in Kenntnis zu setzen. Und genau daraufhin, nach diesem Anruf, soll Dr. Helmut Marco Nick de Vries nämlich gleich rausgeschmissen haben aus Alpha Tauri und Daniel Ricciardo ähm, reingeholt haben ins Boot.
1: Ja, Das ist nicht die feine
0: englische Art,
1: ne? Gut, äh,
0: Helmut alles Marco alles ist ja kein Engländer, ne?
1: <lacht> Richtig. Von Helmut Marco ist man jetzt auch nichts anderes gewohnt. Da ist man nicht gewohnt, dass er nett zu den Fahrern ist, die im Zeit gab. Helmut ist Marco gut. ist so
0: das perfekte Beispiel für It's all business. Ja, also ich glaub, bei Helmut so Marco kannst du persönliche Form. Aspekte komplett in die Tonne kloppen. Für den Typen geht es pur und pur nur um Business. Wenn ja, du nicht performst, ja. du bist raus aus dem Business. Und wenn du performst, du bist drin ja das Mehr ist es nicht, nicht, aber sowas musst du als Chef, also du kannst es schon
1: besser lösen, finde ich, als es Helmut Marco manchmal macht, aber ich glaube im Grunde geht es allen Teamchefs so, dass alles Erfolg ist oder alles sich um den Erfolg dreht. Die anderen Teamchefs schaffen das nur irgendwie ein bisschen feineres Händchen jedenfalls nach außen hin zu entwickeln für die Fahrer. Ich glaube Backstage sind die Meisten genauso drauf wie Dr. Helmut Marco und die sagen, ey, wenn du jetzt nicht performst, zwei, drei Rennen, du bist raus oder so. Aber vielleicht ist es bei den meisten dann auch wirklich nur eine Drohung. Aber Dr. Helmut Marco meint das halt ernst. So. Der Typ dem, macht keinen Witz. Also das nee, ist, bei, äh, bei dem darfst du dir keinen einzigen Fehler erlauben, sonst nee, bist du definitiv raus. Definitiv
0: nicht. <lacht> definitiv nicht. Aber wo du gerade dabei warst, dass die das ja manche das ja besser klären. Semi, guck dir zum Beispiel mal äh, Günter Steiner mit Mick Schumacher letztes Jahr an, also das war ja eine Katastrophe, ja, äh, wie noch, die das gemanagt haben. Dieses eine ähm, Sky
1: Deutschland Interview war wow, wow. Und dem, in, da gab es ein Interview mit Günter Steiner und nach dem Interview Sky Deutschland hat ihn so genervt mit Mick Schumacher, dass, dass er danach für die nächsten Rennwochenenden Sky Deutschland einfach keine Interviews mehr gegeben hat.
0: Ja, typischer Günter Steiner. Ich bin auch immer noch hin- und her gerissen. Günther Steiner ist maßlos sympathisch auf der einen Seite, ist aber ist er wirklich Teamchef ein guter Teamchef? Für, für mich nicht. Er ist sympathisch,
1: er wird besonders durch Drive to Survive halt abgekultet. Aber, ja, ja, klar. Aber ein guter Teamchef ist für mich was anderes. Ja,
0: ja aber auch, nimm dir das andere Beispiel, äh, jetzt dieses Jahr, das Piastri-Drama mit McLaren und Alpine, ja. das war auch alles andere als gut gelöst. <lacht>
1: Ja, das ist also. richtig, das war auch nicht gut gelöst. Ähm, ja, gebe ich dir, gebe ich dir. Da gibt es schon einige Vopars, die, die wir miterlebt haben. Aber wo du gerade bei Günter Steiner warst, wie ja. sieht es denn eigentlich? Du hast doch mal von ein paar Wochen Du hast doch mal vor ein paar Wochen erzählt. Du hast nein, ein nein, Buch nein, von ihm. Du hast gesagt, es ist wie eine Sucht, dieses ich Buch. Hatte, zu lesen. Ich hatte das von
0: deinem du, du sprichst es nicht mehr an. Wie ich eine Sucht hast du gesagt, ist es. Wie ist es denn? Die ersten Seiten waren auch wie eine Sucht, aber irgendwie <lacht> bin ich ein bisschen davon abgekommen von diesem B Buch.
1: Bist du jetzt clean vom Buch? Bist du clean?
0: Also, an sich schon mal interessanter Titel, muss man ja dazu sagen. Das Buch heißt Surviving to Drive, worauf das wohl basiert ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht ähm, vorstellen. Also, don't get me wrong. Ich habe keine Ahnung, irgendwie die ersten 30 Seiten oder so gelesen. Das Buch ist interessant und ich kann es den Leuten auch nur empfehlen, die es interessiert, von den ersten 30 Seiten, die ich gelesen <lacht> habe. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, ähm, wenn man schon einiges über Formel 1 weiß, ist es sicherlich eine gute Addition zu dem Wissen, aber einiges kommt einem auch einfach bekannt vor. Und irgendwie habe ich das Buch dann irgendwann ja, liegen lassen. Ich weiß auch nicht, ich habe es nicht fertig gelesen.
1: Wundert mich nicht, dass du kein Buch fertig liest. Naja.
0: Naja. <lacht> ich und Bücher, das passt nicht. Na gut. Ähm, apropos, kleine Ansage noch. Ähm, wer gerne oder wer abgestimmt hat, ähm, der wird sich jetzt hier sicherlich wiederfinden, bei dem, was ich jetzt sage. Und zwar hatten wir auf Spotify, nämlich für unsere Spotify-Zuhörer, die Q&A-Frage gestellt, wer eure größte Überraschung vom Wochenende war in Silverstone. Hier eine fixe Auswertung dazu. Wir haben einige Votes bekommen und 60% von euch denken, Norris war die größte Überraschung, damit gewinnt er. Auf Platz 2 haben wir Oscar Piastri mit 26,7% aller Votes und Albon auf Platz 3 mit 13,8%. Fergie, ich glaube, du hättest für Albon gewertet. Äh, gewer das das
1: habe ich dir doch sogar geschrieben noch unter der Woche. Ich hätte für Piastri gewotet. Für mich stimmt, war stimmt. Piastri tatsächlich die größte Überraschung des Wochenendes mit seinem P4, was eigentlich Podium hätte sein können. Ich glaube, darüber haben wir letzte Woche ausführlich geredet. Ja, ja, für genau. Mich, müssen wir für, mich noch mal für mich war es Piastri.
0: Genau. Ich wollte es bloß nur mal erwähnen, weil ähm, es ist immer schön, wenn wir irgendwelche Interaktionen von euch sehen. Und wie gesagt, wir lieben es mit euch irgendwie zu schreiben oder ähnliches. Ähm, könnt ihr auch unter dieser Episode wieder machen, wenn ihr auf Spotify seid, falls wir eine QA drunter haben, was wir ziemlich sicher ja, haben bestimmt. werden. Einfach mal nachgucken, abstimmen und wir packen es in die nächste Episode wieder rein. Ähm, und genau gut, nächstes Thema ähm, wir haben den Driver Market die festen Moves jetzt mal besprochen Ricardo und De Vries switchen bis zum Ende der Saison ähm, Paris steht ja nicht mehr zur Diskussion für die Saison, laut Aussagen von Red Bull Management das finde ich interessant, aber ähm, wir haben auch gestern ein Video dazu veröffentlicht, was eigentlich unsere zwei einzigen Optionen oder Szenarien sind, wie das mit Paris weiter verläuft <lacht> Ich glaube, darauf müssen wir jetzt nicht nochmal eingehen. Haben äh, wir in dem Video schon gemacht. Video findet in, ihr auf allen ja, ähm, Social-Media-Kanälen. Aber... Haben wir ja jetzt auch schon in etlichen Folgen besprochen. Genau, genau. Aber was wir neu haben, und da bin ich sehr gespannt jetzt auf die nächsten 20 Minuten. Ähm, wir haben Neuigkeiten aus der F1-Gerüchteköche. Und zwar nicht nur ein, zwei, sondern wir haben eine richtig volle Ladung für euch. Und zwar fangen wir an mit einem aktuellen Formel-2-Fahrer. Perke mag ihn sehr ja. und ich glaube, Perke würde sich über diesen Transfer, sollte er zustande kommen, sehr freuen.
1: Ja, ich fordere ihn ja schon seit Wochen, seit Monaten, irgendwo in der, in der Formel 1, Liam Lawson, der Neuseeländer, soll wahrscheinlich ähm, nächstes Jahr für Alpha AlphaTauri an den Start gehen, weil Daniel Ricciardo, haben wir ja schon gesagt, ist ja nur geliehen von Red Bull quasi für bis zum Ende der Saison. Und Liam Lawson soll wohl nächstes Jahr in dieses Cockpit steigen. Und ich, ich würde mich einfach freuen, er hätte es einfach verdient.
0: Ja, gebe ich dir voll und ganz recht, weil äh, sehe ich wirklich genau wie du. Liam Lawson, sehr talentierter Fahrer, ähm, hat definitiv einen Shot für die Formel 1 ähm, verdient. Und dementsprechend ähm, wäre ich auch sehr zufrieden mit Liam Lawson. Das Gerücht dahinter ähm, können wir eigentlich so erklären. Es gab die Gerüchte, dass Red Bull bzw. Alpha Tauri, das ist ja eine Familie letztendlich, in Gesprächen war mit Alex Palou. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Die Spanier, bitte hasst mich nicht, ich habe mein Bestes gegeben. Das ist ein spanischer Rennfahrer aus der IndyCar-Serie. Der wurde wohl mehrfach mit Alpha Tauri in Verbindung gebracht bzw. der Red Bull-Familie. Das soll jedoch laut unserem Stand nichts mehr werden, dieser Transfer von IndyCar in die Formel 1. Ähm, deshalb soll wohl Liam Lawson möglichst eine Chance in 20, naja, 24 wahrscheinlich bekommen. Aber, und da brodelt die Küche jetzt richtig, weil, wenn wir mal so drüber nachdenken, wir haben im Top-Team Verstappen und Paris. Verstappen geht ja. nirgendwo hin. Auf Keine Chance. Fall. Paris hat einen Vertrag bis Ende des Jahres, wenn ich mich ja. nicht irre, ne? Ja. Oder hat er bis 2024? Nee, ich meine, er hat bis, bis Ende des Jahres. Bis Ende ne? Ende des
1: Jahres müsste er haben. Das, ähm, ich setze mich
0: kurz in mein Büro. Äh, <lacht> in dein Büro, Digga. Ähm, ich habe schon nachgeguckt. Ich war ein bisschen ticken schneller. Ach, Paris hat einen Contract bis zum Ende von 2024.
1: Oha, okay. Also
0: das heißt, Paris ist bis Ende nächsten Jahres an sich für Red Bull gebunden. Aber und ja, jetzt hier das Aber, wenn dieses Gerücht stimmen sollte, dass Liam Lawson einen Shot bei einen Shot bei Alpha Tauri bekommen sollte nächstes Jahr, dann sehe ich hier das Problem, wenn Paris einen Contract bis 24 hat, dann müsste Red Bull diesen Contract entweder auflösen oder ähm, Daniel Ricciardo dürfte nicht ein weiteres Jahr bei Alpha Tauri fahren, <lacht> weil ich, gut, drittes Szenario wäre, man löst Paris auf und holt Ricciardo dann zu, ähm, Red Bull und würde dann dementsprechend Liam Lawson zu Alpha Tauri schicken. Aber wenn Perez einen Vertrag bis 24 hat, dann sehe ich eigentlich äh, Schwarz für Liam Lawson.
1: Boah, weiß nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Ricardo jetzt bei Alpha Tauri ähm, performt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Ricardo nächstes Jahr auch im Red Bull sitzen wird, weil er ist ja offensichtlich ein Liebling. Von Dr. Helmut Barko von Christian Horner. Bei Red Bull wird Ricardo sehr, sehr geschätzt. Und wenn er dieses halbe Jahr, was er jetzt bekommt, sehr gut nutzt, kann ich mir schon vorstellen, dass er statt Paris nächstes Jahr im Red Bull sitzen wird und Lawson aber auch da, langfristig <lacht> vorbereitet wird.
0: Aber auch da muss man dazu sagen, Ricardo wahrscheinlich dann 23, also Ende 23 bis Ende 24, das wäre es wahrscheinlich. Ähm, ja. Ein Jahrescontract, weil wir wissen, nach 2024 ist der Fahrermarkt richtig offen, da gehen richtig viele Verträge zu Ende und da können oh, große ja. Moves passieren, die das Feld richtig durchwürfeln, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass man Ricardo länger als 2024 hält, weil du hast das Potenzial, viele junge Fahrer, die dann Jahre in der Formel 1 waren, zu holen und zu verpflichten als neue Talente für die Zukunft. Und du hast auch noch im eigenen Team, im eigenen zweiten Team Alpha Tauri,
1: hast du ja noch immer noch einen Fahrer, der auch noch jung ist, Yuki Tsunoda, gegenüber we wem sich ja auch Helmut Marko in den letzten Wochen sehr positiv sogar geäußert hat, dass ja. er mit der Hört Entwicklung von Tsunoda, dass er mit der Entwicklung von, von ihm sehr zufrieden ist und dass er sehr underrated ist, immer noch im in der öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt, er wurde vom obersten Boss jetzt sehr gelobt. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann auch Yuki Tsunoda vielleicht langfristig wirklich dazu aufbauen will, also Red Bull-Fahrer zu werden. Das war vor einem Jahr für mich eigentlich unvorstellbar, diese Worte zu sagen. Aber ich würde es Stand jetzt nicht ausschließen, dass Yuki Tsunoda 2025 im Red Bull sitzen wird.
0: Ja, ähm, was man dazu sagen muss allerdings ist, aktuell wäre es kein Match, meiner Meinung nach, weil Tsunoda ähm, die Konstanz fehlt. Ähm, ja. Er hat sich deutlich verbessert, keine Frage. Gerade wenn man sich den Anfang der Saison anschaut, super gute Rennen gefahren. Aber ähm, wenn man sich das Gesamtpaket von Tsunoda aktuell noch anschaut, ist mir das noch nicht konstant genug. Und da ist so das Problem, was ich noch sehe, sollte man Tsunoda jetzt schon am Ende des Jahres holen, was ich für viel zu früh halten würde. Ähm, daher denke ich, wenn dann 2025 er saison als Option aber da kommen wir auch zum anderen Thema. Wir hatten es gestern im Video auf TikTok und allen Kanälen auch angesprochen. Er hatten gesagt, Yuki Tsunoda 2025 eine Option für Red Bull, aber auch Alex Albon. Richtig? Richtig.
1: Es, es war im Gespräch, Alex Albon vielleicht zurückzuholen zur Red Bull Familie, weil er ja bei Williams sehr sehr gut performt. Er trägt Williams im Rucksack, holt Punkte um Punkte. Und das bleibt natürlich bei den Top-Teams nicht unbemerkt. Und Red Bull hat da mal so leise angefragt, ey, könntest du es dir vorstellen, zurückzukommen? Und von Albon kam da wohl ein klares Nein. Er, er kann sich gerade nicht vorstellen, in die Red Bull-Familie oder ins Red Bull-Alpha-Tauri-Konstrukt zurückzukehren und ist statt jetzt sattelfest von Williams überzeugt.
0: Ja, allerdings muss man zu diesem Gerücht auch dazu sagen, dass das bereits wohl Ende Mai passiert ist. Also das ist jetzt nichts, was Breaking heute oder gestern oder letzte Woche reinkam. Also das kursiert schon eine Weile jetzt, diese Anfrage an Alex Elbon. Aber was Breaking reinkam, was in der letzten Zeit passiert ist, ist nämlich das Interesse von Red Bull an zwei weiteren Fahrern, die wirklich das Potenzial haben, beide Weltmeister zu werden. Gegen Verstappen sicherlich schwierig, aber deutlich besser als Paris. Und wir reden hier einmal von einem Mann, der wahrscheinlich inzwischen seine eigene Depressionsklinik aufmachen könnte, weil er so durch Strategiefehler und sonstige Reliability-Issues geplagt sein muss. Charles Leclerc und Red Bull, es kann wohl was werden.
1: Ja, man hatte wohl nachgefragt bei Leclerc: Ey, kannst du es dir vorstellen, von Ferrari wegzugehen? Und Leclerc hat ja bis jetzt, auch er hat ja Vertrag bis Ende 2024 und bis jetzt hat er ja ein klares Geständnis zu Ferrari so richtig nie abgegeben. Er hat gesagt, ja, ich habe noch anderthalb Jahre Zeit, ich lasse das jetzt erstmal auf mich zukommen. Und das ist ja das erste Mal so richtig, dass Leclerc so den freien Markt, sage ich mal, angucken kann, gucken kann, was passiert, wer wirklich Interesse an ihm hat. Und wenn er und Verstappen ein Team bilden, also Red Bull hat wirklich Bock auf ein richtiges Superteam in der Formel 1.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also was die da anbauen, es ist unglaublich, weil selbst wenn sie nicht Charles Leclerc kriegen sollten, da gibt es auch keine genaueren Infos jetzt, ob Leclerc gesagt hat, ja, kann ich mir vorstellen oder nicht. Ähm, aber falls sie Leclerc nicht bekommen sollten, haben sie immer noch eine Option B, bei der sie angeklopft haben. Und zwar... Von McLaren, er performt gerade Weltklasse, Lando Norris und Red Bull ist wohl auch ein Thema. Ja, ich glaube,
1: Lando Norris und Red Bull ist ja schon, ich glaube, über ein Jahr ein Thema, so, dass Red Bull generell Interesse an ihm hat. Man hat ja schon mal angefragt, dann hat Norris lieber bei McLaren verlängert. Jetzt hat man nochmal angefragt. Also Lando Norris ist, glaube ich, so immer mit der erste Fahrer oder der erste Name der mit diesem zweiten Sitz von Red Bull in Verbindung gebracht wird. Und da bin ich auch gespannt, ob Noahs irgendwann diesen Schritt zu einem Top-Team wagt oder ob er es mit McLaren sogar selbst schafft, ein Top-Team
0: zu werden. Genau das war das, was ich auch jetzt gerade fragen wollte. Was ist denn, wenn McLaren jetzt auf einmal äh, Red Bull richtig gefährlich wird und auf einmal anfängt, Rennen zu gewinnen? Ja, dann wird Noahs nirgendwo hingehen. Dann ja. wird Noahs bei McLaren bleiben. Ja, genau. Also das ist auch so die Sache, äh, die ich tatsächlich denke. Ich glaube, wenn... McLaren es schafft, dieses Auto weitaus besser zu machen und die sind jetzt schon laut Silver, also Stand Silverstone echt gut gewesen, vor allem was die harten Reifen angeht, da hat Dr. Helmut Marko ja auch gesagt vier fünf Runden länger und äh, Norris hätte Verstappen eingeholt auf den harten Reifen, gut, wie viel Daten relevant das jetzt, oder wie relevant das jetzt ist und wie, wie genau das stimmt, können wir natürlich nicht genau sagen, dazu fehlen uns die Insights, ähm ich glaube auch, dass Verstappen da noch ein bisschen was hätte rausholen können auf den soften Reifen. Aber die Pace von den McLaren auf dem harten Reifen, kann man nicht anders sagen, war schlichtweg beeindruckend. Die, Me die Mercedes sind nicht rangekommen.
1: Ja, Hamilton hat sich ja auch sehr überrascht gegeben schon am Teamfunk. Hat ja auch gesagt, wow, der McLaren ist eigentlich wirklich eine Rakete, als Piastri da noch vor ihm war. Oder Norris ja. vor ihm war, nicht Piastri, Norris, Norris. vor ihm war. Ähm, hat er auch gesagt, ey, der McLaren ist echt schnell, so unerwartet schnell. Vor also allem auf den Harten es. noch dazu. Ja, ja, das war krass, also wenn die so weitermachen, wird Nose nirgendwo hingehen und genau das gleiche glaube ich auch bei Leclerc eigentlich. Wenn Ferrari wieder zu alter Stärke findet, dann wird, äh, dann wird Charles Leclerc auch einen Teufel tun und zu Red Bull gehen,
0: glaube ich. Was man auch vielleicht noch dazu sagen muss bei McLaren, wir haben uns alle drüber lustig gemacht, als wir davon das erste Mal gehört haben, aber Mika Hakinen hat vor 1, ein, zwei, eins reicht wahrscheinlich, aber wahrscheinlich so vor zwei Monaten ähm, getweetet, dass McLaren innerhalb der nächsten Monate mit Red Bull um Siege kämpfen wird. Und wir haben es alle, wir haben es alle lustig. als Joke hingenommen. Und was labert der? Der hat doch keine Ahnung. Also gut, ähm, relativ. Der nicht, äh, der weiß gar nicht also Mika Hakinen hat, hat ja, ja Scheiß drauf, Digga. Ähm, <lacht> und. <lacht> Und dann haben wir wirklich gedacht, ja, Bruder, er labert, komm, schaffen die eh nicht. Und jetzt guck an Silverstone, McLaren, Hammer Pace und auf einmal vorne dabei. Ne? Also Respekt äh, an Mika Hackenen. Ich äh, nehme mein äh, Gelächter von vor zwei Monaten gerne zurück.
1: Ja, ich nehme es noch nicht zurück. Ich nehme es ganz vorsichtig, keinen einen Bruchteil davon nehme ich zurück. Weil <lacht> Anteiliger äh,
0: Cash-Ottes-Lachen.
1: Richtig, richtig. Ähm, weil ich glaube, das ist auch. Bei McLaren zurzeit noch sehr, sehr streckenabhängig. Zum Beispiel jetzt Ungarn ist komplett andere Charakteristik. So eine ich glaub, Ungarn wirklich. werden, ja, das ist. Das ist jetzt völlig unabhängig davon, <lacht> wie geil die Strecke ist. Aber ich glaube, da wird McLaren wieder ein bisschen im Niemandsland sein, weil diese Charakteristik dann von der Strecke, die relativ langsam ist, ähm, nicht so unfassbar gut zum Auto passt. Aber so auf schnellen Strecken kann er, oder auch so Spa zum Beispiel, oder Vegas. sowas oh, kann Vegas.
0: ich mir oh, oh, oh. Der Williams
1: ich... in Vegas wird krass. Oh, das wird auch krass. Aber da kann ich mir auch vorstellen, sowas wie Spa halt, dass da der McLaren gut funktioniert. Halt streckenabhängig, wie es bei den meisten ist. Ist ja halt auch streckenabhängig generell, wer zweite Kraft ist. Mal ist Mercedes, mal Ferrari, vielleicht mal McLaren jetzt. Hm. Aber ich glaube, gefährlich werden hat wohl, nee. hm.
0: Naja, mal abwarten, wo uns das Ende des Jahres noch hinbringt, nicht wahr? Richtig. Aber wo, wir grade, aber wo wir gerade bei Lennon Norris waren, ähm, der wird nicht nur mit Red Bull in Verbindung gebracht. Ne? Die Gerüchteküche ist fleißig am Brodeln. Und laut ein, zwei Berichten soll es wohl sogar schon einen Pre-Contract geben ähm, zwischen diesem Fahrer und dem Team. Und wir reden hier wieder von Lennon Norris und wir reden wieder mal von Ferrari. Ja, also
1: ob es da jetzt wirklich einen Pre-Contact gibt, ich bezweifle es jetzt einfach mal. Also dass ein Top-Team Interesse an Norris hat, das ist eigentlich keine Überraschung. Wenn du ein Top-Team bist, dann musst du auf Norris gucken. Und das muss auch ein Ferrari dann gucken. Aber ich glaube nicht, dass Norris da schon irgendwas unterschrieben hat oder mündlich zugesagt hat.
0: Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Vor allem, wenn man sich mal aktuelle Performance von Ferrari anguckt, die nicht weitaus nicht so überzeugend ist, dass man einen Pre-Contract... bei denen unterschreibt. Meiner Meinung nach. Das recht also ich, so ich gebe dir bereit. völlig recht, dass das sicherlich, sicherlich Wahrheit... an dem Gerücht mit dran ist, dem Kontakt zwischen Norris und Ferrari. Aber dieses Pre-Contracting halte ich auch für sehr, sehr vage. Also weil du machst keinen Pre-Contract mit einem Team, wo du zu 100% nicht weißt dass die die Besten im Feld sein werden oder mit die Besten im Feld. Und da, wo Ferrari gerade ist, wenn man sich auch mal die Entwicklung von McLaren, von Aston Martin am Anfang der Saison und Mercedes anschaut, dann ist Ferrari zwar oben mit dabei, aber sie setzen sich nicht ab. Und das, das würde ich persönlich als Fahrer viel zu risky finden, da wirklich einen ähm, ja, Pre-Contract mit äh, Ferrari abzuschließen.
1: Ja, ich denke, Ferrari, McLaren, da kannst du dann auch wirklich einfach aufs Projekt McLaren ein bisschen gambeln auch, weil von den Facilities her ist McLaren jetzt nicht so krass unterlegen, was Ferrari angeht. Und ich glaube, da kannst du dann auch einfach vielleicht ins Projekt jetzt, wo du erste Ansätze siehst in Silverstone, da kannst du auch einfach ins Projekt believen und gucken, wo dich das Ganze hinführt und musst nicht unbedingt den Schritt zu Ferrari gehen, finde ich.
0: Ja, aber da wo wir gerade sind, ähm, wir sind Ferrari einerseits bei Norris, aber wir haben über ihn gesprochen, denn er hat Red Bull eine Absage erteilt und zwar Alex Albon wurde wohl auch mit Ferrari in Verbindung gebracht. Wir haben schon ein Video dazu gemacht auf TikTok und allen Kanälen. Äh, guckt euch das auch gerne nochmal an, ähm, aber ansonsten würde ich jetzt hier fix nochmal durchhasseln. Alex Albon 2024 ähm, endet seinen Vertrag bei Williams und da war die Möglichkeit für Ferrari, weil auch der Vertrag in 2024 von Carlos Sainz und Charles Leclerc 24 endet. Neu aufzustellen mit zum Beispiel Alex Albon bei Ferrari. Wo wir aber gerade dabei sind, auch da nächstes Gerücht. Carlos Sainz, wie bereits erwähnt, auch 2024, Exit Clause drauf. Er kann und er wird wahrscheinlich zu Audi gehen. Aber wir müssen festhalten, Audi kommt erst 2026 in die Formel 1. Was ist also der ganz genaue Plan dahinter, Perke?
1: Ja, bisschen erst bei Alfa Romeo beziehungsweise Sauber und da ja. so langsam das Team also für die Übernahme von Audi oder alles für das Reinkommen von Audi da im Team vorzubereiten und dass er dann der Vorreiter für alles ist
0: genau also im Endeffekt er geht dahin ein Jahr eher baut das Team auf bereitet alles für die Audi Ankunft vor und dann startet er als einer der beiden Fahrer die Audi dann haben wird 2026 in das neue Projekt rein, wenn Audi dann vollständig sauber übernimmt. Bin sehr gespannt, ähm, wie Audi performen wird in ihrer Maiden-Saison. Also oh. habe sehr hohe Erwartungen eigentlich, wenn ich den Namen Audi höre, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, warum auch immer, denke ich, dass Audi sehr gut performen wird. Ich denke nicht, die werden ein Championship Car bauen gleich am Anfang, aber ich denke mal auch nicht, dass die im Mittelfeld oder Ende mitfahren werden. Also ich denke, die werden sogar ganz gut reinstarten. Und vielleicht werden sie ja sogar mal ein Podium holen, ist mein Guess jetzt so erstmal. Aber kann natürlich auch sein, dass, du, dass das jetzt einfach wirklich blinder Quatsch ist, den ich hier erzähle. Aber ist so das Bauchgefühl, was ich dabei habe, weißt du? Ja, ich kann mir das
1: schon vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen, gerade wieder Anfang von Haas in der Formel 1, Haas hat ja auch am Anfang die war nicht schlecht der Anfang. Ne? haben die echt gut performt, ich glaube im ersten Rennen in der Formel 1 schon direkt einen P5 und P6 geholt. Also, Haas ist ja auch sehr stark eingestiegen in die Formel 1. Gleiches kann ich mir auch bei Audi vorstellen, wie du schon gesagt hast. Mit Audi hat man, da hat man so im Kopf, das muss eigentlich gut laufen. Und ich es glaub, ist halt diese ja.
0: deutsche Automarkenqualität, die dahinter steht. Ich glaube, dadurch hat man auch so hohe Erwartungen, weil es ist ja das Gleiche mit Mercedes. Wenn du Mercedes hörst, denkst du erstmal an, an, an das Formel 1 Thema, aber auch an diese super erfolgreiche, und äh, weltweit bekannte Automarke für Sportwagen sowie normale Autos, weißt du? Und genau dasselbe kommt bei mir irgendwie bei Audi durch, wodurch ich so hohe Erwartungen an Audi irgendwie auch stelle.
1: Auf jeden genau Fall, wie ja.
0: mit Porsche, wenn Porsche da wäre oder BMW. Auf
1: jeden Fall, ja. Und ich glaube, das mit Science zu Audi ist mittlerweile auch so ein offenes Geheimnis
0: eigentlich. Audi, also Audi hat ja schon bekannt gegeben, sie haben sehr großes Interesse an Science und sie könnten sich es auch durchaus vorstellen, mit Science das Projekt zu machen. Ja, eigentlich ist das schon fast besiegelte Sache. Oh, ja, aber wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, wen glaubst du, wird Audi als zweiten Fahrer einstellen? Für mich, ich habe einen persönlichen Favoriten, wo ich denke, das könnte definitiv was werden, ähm, weil meiner Meinung nach es nicht schaden würde, bei einem deutschen Hersteller Ach, jetzt einen deutschen Fahrer zu haben. Ah, jetzt kommt's. Sag's. Sag's. Mein, Guess, mein, mein persönlicher Sag Guess es. ist, dass wir 2026 oder 2025 Mick Schumacher bei Audi sehen werden.
1: Ach, ach, Mann. Fall fängt da schon wieder ab. Ist das jetzt wirklich... Herke, wieder der warum Punkt?
0: siehst du Mick Schumacher nicht bei ist, Audi? Ist
1: das jetzt schon wieder der Punkt, an dem ich hier über Mick Schumacher... Du Mick
0: Schumacher-Hater. Jetzt so
1: langsam... Oh, nee, jetzt haben wir ja auch ein paar Zuhörer und jetzt hören wirklich Leute, dass ich Mick Schumacher nicht so gut finde. Ne? Oh, Mann. Aber ich finde... also Er ist kein schlechter Fahrer, das habe ich auch schon mal gesagt. Das betone ich auch immer wieder. Er ist ein guter Fahrer. Aber ich weiß nicht. Aber er ist ja er... nicht
0: gut genug für die Formel 1. Ja, ja, ich weiß nicht. <lacht> irgendwie
1: fittet das nicht. Also Audi und Mick Schumacher würde schon fitten. Aber ich, ich glaube, es ich... gibt
0: wenig Dinge, die mehr fitten. Richtig, würden als Mick aber und Audi. ich tue
1: mich irgendwie einfach schwer mit Mick Schumacher in der Formel 1. Ich weiß auch nicht warum aber irgendwie tue ich aber wiederum,
0: mich wiederum du hast ja auch von Mick gute Performances Ja natürlich guck, der, der Silverstone ist, letztes Jahr an na, war Weltklasse. Natürlich,
1: der ist auch ein guter Fahrer, er hat auch bei Haas gezeigt, wie gut er sein kann. Und das ein oder andere Mal war das Auto oder das Team schuld, dass er nicht in die Punkte gefahren ist. Das ist mir alles bewusst, das weiß ich alles, aber irgendwas sagt mir Mick Schumacher mm, mm, muss das. Ich, wei ich weiß nicht, was es ist wirklich, ich kann es dir nicht sagen aber irgendwie ist er für mich kein fertiger Formel-1-Fahrer.
0: Gut, dann frage ich doch mal anders. Wenn nicht Mick Schumacher, wen würdest du denn sonst als das zweiten Fahrer bei ich, Audi sehen? Ja,
1: also, könnt ihr jetzt ein bisschen konträr gegen, meiner Meinung, gegen Mick Schumacher sein, aber wen, wenn ich jetzt Audi wäre und ich würde Alfa Romeo übernehmen, da habe ich doch schon jemanden im Team, den ich einfach mitziehen kann und dann als zweiten Fahrer neben Carlos Sainz da reinsetzen kann. Ich habe schon jemanden. Ja, ich habe schon jemanden, der da ist. Und ich brauche da keinen Mick Schumacher, wenn ich schon einen Joe im Team habe, finde ich. So Wäre ich der Chef von Audi, der jetzt dafür, tä also dafür zuständig wäre, ein Formel-1-Team für 20 2026
0: zu bauen, dann wäre es Sainz und Joe. Boah, das oh, also ich weiß, was du meinst. Keine Frage, aber irgendwie für mich passt das gar nicht. Und ich weiß, also vom das, Gefühl her. Und ich
1: weiß, das wird auch nicht wahrscheinlicher, wenn vielleicht ein chinesisches Team oder also ein chinesisches Team vielleicht in die Formel 1 einsteigt, worüber wir ja auch schon mal in einer der ersten Folgen des Podcasts, glaube ich, darüber geredet, geredet haben, ja. dass ein Team namens Lucky Suns vielleicht einsteigen möchte.
0: Und das halt war das chinesisch, chinesisch oder war das nicht ist,
1: indisch? Das ist, das ist chinesisch das team war wir hatten China. doch auch ein
0: indischen Milliardär, der einsteigen wollte das, in die Formel 1. Aber Lucky Suns war
1: chinesisch. Und ähm, klar, also das wäre dann schon ein besserer Landing-Spot wahrscheinlich für Joe. Aber ich finde, wenn du einen Joe im Team hast, dann musst du dir keinen Schuhmacher holen. Auch wenn du ein deutsches Team bist. Auch wenn es sicherlich nicht schlecht wäre, einen deutschen Fahrer in einem deutschen Team zu sehen. Aber für mich ist da... Mick Schumacher ist für mich kein wirkliches Upgrade gegenüber Joe. Oder jedenfalls kein Upgrade, das gut genug ist, dass man da wirklich jetzt einen neuen Vertrag alles verhandeln müsste. Klar müsste man mit Joe auch verlängern und alles. Aber da hat man jetzt schon die Beziehung. Er kennt das Team. Also da musst du niemanden Neues reinsetzen, finde ich.
0: Hm, Interesting. Okay, gut. Also ich, weiß weiß manchmal, genau, da da, ich weiß ganz da genau, bei dass Thema. du
1: das gar nicht gut findest, was ich ja gerade gepitcht habe, die Idee.
0: Na, was was heißt nicht gut finde? Ich, ich sage es ja auch immer gerne. Ähm, ich argumentiere gerne über äh, solche Themen. Mir macht das Spaß. Ja, ähm, same, same. Auch wenn ich nicht mit äh, anderen Meinungen dann immer ähm, auf einer Wellenlänge bin oder zustimme. Ähm, du, ich unterhalte mich gerne über alle möglichen Optionen ja. und höre mir die Gründe an, warum andere anderer Meinung sind. Nee, ähm, ich verstehe es irgendwo. Aber wie gesagt, für mich ist dieser, dieser Fit irgendwie auch einfach nicht da zwischen Joe und Audi. Aber wie gesagt, es ist auch nur Bauchgefühl. Ja. Ähm, wir werden es ja sehen, was, was dann passiert letztendlich. Also ich glaube, wir können hier spekulieren ohne Ende. Ähm, dann
1: Also ich glaube, mit Schumacher und Joe haben wir schon zwei der wahrscheinlichsten äh, äh, der zwei wahrscheinlichsten Fahrer rausgesucht.
0: Am Ende und ich sag dir, also wahrscheinlich wird es gar nicht mal zu den beiden kommen. Na, sondern wahrscheinlich also irgendjemand, den wir gar nicht auf dem Radar haben. Science
1: und jemand, der jetzt noch vor mir zwei fährt oder so. Weiß ich nicht.
0: Ja, aber das wird richtig verrückt irgendwie dann noch. Keine Ahnung. Mal gucken. David Schumacher holen sie ran. Jetzt wird es jetzt wirklich verrückt. Also jetzt fangen wir an, quatschig zu werden, Perke.
1: <lacht> ha, wer weiß.
0: Jetzt fangen wir an, quatschig zu werden. Du sagst, Mick Schumacher wird es wahrscheinlich nicht. Schumacher aber David. So, den besseren Schumacher. <lacht> jetzt wird es jetzt nicht nur Quatsch, jetzt uns frech. Das meine ich ja jetzt auch nicht so.
1: Jetzt ist auch ein Augenzwinkern bei mir ist jetzt auch dabei.
0: Oh Mann ey. Na gut, aber dann ähm, haben wir das doch eigentlich auch ganz gut abgehakt. Ähm, ja. Was wir auch noch sagen wollen an der Stelle, ähm, lasst uns doch gerne wissen, was ihr denkt, wo die ganzen Fahrer enden werden. Das ist jetzt wieder für unsere Spotify-Zuhörer. Tut mir leid für alle anderen, auf euren Plattform ist es nicht möglich. Aber falls ihr auf Spotify seid, dann geht doch jetzt mal in den Q&A-Tab von dieser Episode und lasst uns bei dieser Q&A-Frage wissen, wo ihr denkt, die Fahrer nächstes Jahr fahren werden. Das war kein Deutsch, dieser Satz, den ja, ich oder, gerade gesagt habe. Sagt
1: uns doch einfach so, wir geben euch jetzt die drei Teams Red Bull, Ferrari, Audi, Wer wird in Und ihr diesem, packt uns das Driver-Line Richtig, hin. wer wird 2025, 2026 für diese
0: Teams fahren? Fein für mich, fein für mich, fein oh. für mich. Dann muss ich mir auch nicht wieder die Zunge bei einem... Äh, ich, ich wirklich, ja, ich weiß nicht, Wir, ich wir, machen, wir ja. machen direkt ich, weiter dem halt nächsten Volk. Thema. Halt wir, wir
1: haben das geklärt, schreibt uns, was ihr glaubt, wer bei <lacht> diesen drei Teams fahren wird 2025, 2026. Oh. Was glaubt ihr? Was, welche sind die sechs Fahrer? Jetzt haben wir auch, glaube ich, das Fahrer-Chaos, so langsam abgearbeitet, die Silly Season, was die Fahrer angeht, haben wir jetzt erstmal auf den aktuellen Stand gebracht. Aber die Silly Ich bin mal gespannt,
0: was da noch im Sommer kommt. Ja, da ich glaube, in der Sommerpause
1: gespannt. sind wir auch noch nicht durch. Da sind wir auf gar keinen Fall durch. Die Silly Season beginnt erst.
0: Die beginnt Und ob es Team Principal oder sonst was ist für die nächsten Jahre, da kommt noch was. Irgendwas. Ich habe es im Urin, dass da noch das was ist, kommt. Das ist erst der Anfang von allem. Aber die Silly ja. Season,
1: was Fahrer angeht, wie ich schon gesagt habe, haben wir jetzt auf den aktuellen Stand gebracht. Aber ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, aber Silly Season für Strecken, das möchte ich jetzt einfach mal hier reinbringen. Wir führen es jetzt ein. Die Silly Season für Strecken, jetzt ist die auch ganz heiß. Und zwar möchte Spanien ein weiteres Rennen. Und zwar möchte Spanien ein Rennen in ihrer Hauptstadt Madrid haben. Und ähm, wer, wer, wer ist denn das? Wer, irgendjemand hat auch schon gesagt, dass hier hier der Präsident des Exekutivkomitees der IFEMA Madrid ist sich schon sehr sicher, dass da bald ein Vertrag zwischen der Formel 1 und der Rennstrecke in Madrid unterschrieben wird.
0: Ist das eine, also ich, ich habe dazu noch nichts gelesen, ist das eine richtige Rennstrecke oder ist das ein scheiß Stadtrennen? Das. Ha. Huh, also. Äh, es ist das eine richtige Strecke. Na, das ist doch was Schönes. Circuito del Yarama. Na, das ist doch was Schönes. Einfach eine richtige Alter, Die Spanier bringen mich um eines Tages für meine Aussprache hier, das ist unglaublich. Ja, so, so sei es. Ich sehe gerade seh das Track-Layout, das sieht ehrlich cool aus. Ähm, sehr challenging. Schöne lange Gerade und alles, aber ja. ähm, sieht sehr cool aus. Die, hat, also die Kurven haben ja Weltklasse-Namen, sehe ich gerade. Kurve 2 heißt Fangio, Kurve 4 Le Mans, Kurve 7 Ascari, ja. Kurve 14 oder 15 heißt einfach Monza, Kurve 11 und 12 Bugatti. Ja, ne, machen wir
1: Mach, ist ja echt klasse. Mehr? Jedenfalls ist sich, wie gesagt, äh, José Vicente de los Mosos, der ist sich sehr sicher, dass da bald ein Vertrag unterschrieben wird. Was aber ein bisschen verrückter, jetzt wird es ein bisschen verrückter. Stefano Dominicali hat in Beyond the Grid schon gesagt, dass äh, zwei Grand Prix in einem Jahr in Spanien oder einem anderen beliebigen Land Außer natürlich den USA, das ist klar, USA ja, sind außer Das ist schon Konkurrenz. frech, dass wir drei haben und da gibt es Pläne auf fünf. Ja, aber in einem anderen Land soll es nicht zwei Rennen in einem Jahr geben. Und deswegen... Das ist so
0: quatschig, das, das ist so unglaublich. Das ist in der Tat quatschig. Es ist so frech, dass die USA drei Rennen haben. Ja, keine Frage, USA ist groß. Aber guck dir Brasilien an, guck dir keine Ahnung, Russland damals an. Es sind alles riesige Länder und es gibt trotzdem nur ein Rennen. Kanada ist auch riesig und die haben auch nur ein nein, Rennen. Nein, Warum nein. muss man der das USA nein. drei Rennen geben, wovon auch noch alles bis auf eins beschissene Street-Circuits sind. Ach,
1: wir haben ja schon auch so häufig Ich gelesen, weiß, es ist, ist Geld. wegen
0: Geld und wegen Publicity Richtig. und wegen dem ganzen media -Scheiß. Aber es ist so unnötig, die ganzen Traditionstracks dafür rauszuhauen. Ja, mit, und ich rage jetzt hier gerade ein bisschen los, aber es ist wirklich faktisch kompletter Schwachsinn. Und wenn ich dann höre, dass man noch in Las Vegas und New York zwei weitere plant, dann, äh, nicht Las Vegas, äh, Los Angeles und New York, dann kriege ich einen Hals.
1: Ja, mit Drive to Survive ist man halt diese Route auf besonders Entertainment gegangen. Diesen, diesen Weg ist man, glaube ich, mit dem Beginn von Drive to Survive, den hat man da eingeschlagen. Und jetzt ziehen die es halt konsequent durch.
0: Also Vegas Vegas wäre ja was Cooles gewesen, wenn das mal so ein One-Off-Ding gewesen wäre, weil China gecancelt worden wäre und man Vegas einfach mal aus, keine Ahnung, Fun-Gründen für ein Jahr reinschiebt. Aber Vegas als wirklich dauerhafte Option zu nehmen, finde ich schwachsinnig. Vegas freut mich für Ricardo. Er
1: hat 2017 schon gesagt in einer Pressekonferenz, er wünscht sich ein Rennen in Vegas. Und dann war es schon so traurig. Ach Ricardo fährt das Jahr nicht, wenn dann Vegas kommt. Jetzt darf er doch Vegas fahren. Er ist die Person, für die ich mich aber freue, dass wir dieses Jahr
0: Vegas. Fahren. Ja, keine Frage. Ich freue mich auch für Ricardo. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen keine Ahnung, einem Hockenheim und einem Vegas ja, oder einem Sepang und einem Vegas, nimmt man dann, dann
1: richtige Strecken. in
0: 100 Jahren von mir aus sogar Südafrika. Ich wäre auch down für Südafrika. Natürlich, das sind alles bessere Strecken. Das, da auch Frankreich, bring it back. Ich fand Frankreich echt cool.
1: Ja, ne. Du fandest das besonders cool, weil es im Spielerkult cool zu fahren war. Ja. <lacht> ja, Aber zu, zu Frankreich, zu der Strecke, kommen wir ja gleich noch. Be bewahr dir das mal ganz kurz. Da kommen wir ja gleich noch hin. Aber jetzt ja, gehe ich noch mal ganz fix zurück zu Spanien, weil Stefano Dominicali ja, wie erwähnt, gesagt hat, zwei Grand Prix in einem Jahr in Spanien ist nicht. Und er hat selbst gesagt, in Europa kann es in der Zukunft so sein, dass ein Rotationsprinzip angewendet wird. Das heißt, dass wir dann wahrscheinlich ein Jahr Barcelona fahren, dann ein Jahr Madrid, dann wieder ein Jahr Barcelona und dass sich dann in Zukunft vielleicht Barcelona und Madrid mit den Rennen in der Formel 1
0: abwechseln. Barcelona,
1: Ja. Ja, die werden sich ne. wahrscheinlich in Zukunft dann eher abwechseln.
0: Wäre wär ich sogar, sogar fein mit. Hätte ich noch nicht mal ein Problem mit. Aber EA Sports hört mir bei Gott zu. Wenn ich in diesen Jahren, wo gewechselt wird, dann nicht beide Strecken im Game habe, komme ich persönlich ins Headquarter und mache euch die Hölle heiß.
1: Ab nach Kanada mit dir.
0: Alter. Also dann kriege ich einen Kragen wirklich, wenn da, wenn, wenn wenn so eine Strecke wie keine Ahnung Barcelona, die gerade jetzt geil geworden ist, entfernt wird und Madrid reinkommt und ich nicht mehr die Möglichkeit habe Barcelona zu spielen, dann kriege ich einen Kragen.
1: Ja, das wäre ja schrecklich. Das wäre schrecklich. Niemand hat so hart wie ich. Richtig, richtig.
0: Nein, natürlich Jokes. <lacht> ja, natürlich,
1: aber du, du, du hast also, es ja gerade schon angesprochen. Ich hab's gerade angesprochen. Du, du ähm, findest die Strecke okay, wahrscheinlich, also besonders, weil du die im Spiel halt eigentlich geil findest. Ja,
0: ja genau. Und, ähm, Frankreich... Und du, und du mich da
1: immer abziehst in Frankreich leider. Aber das ist Frankreich war immer
0: gut, Frankreich war ich wirklich immer gut. Aber genau da cool. sind wir auch beim Punkt. Ähm, Macron, ich will hier nicht politisch werden. Ähm, hey, lass es bitte. Lass ich glaube, er hat größere Probleme aktuell als das hier, aber Macron hat gesagt, er möchte sich für die Rückkehr des französischen Grand Prix einsetzen. Finde ich persönlich, wie gesagt, er hat gerade andere Probleme, weil ich glaube, äh, mit Batman, Iron Man und ansonsten noch ein paar anderen Superhelden brennt in Frankreich gerade ziemlich die Hölle. Ähm, und du hast es ja auch vorhin gesagt, ne? er hat sich ja auch nicht nur in der Formel 1 so geäußert. Ja, hatte ich Find Vor das dem
1: Podcast habe ich zu dir privat gesagt, ja. er mischt sich nicht nur in die Formel 1 an. Generell, Sport ist ihm scheinbar sehr wichtig, weil er sich ja auch im Fußball sehr dafür einsetzt, dass Mbappé... Bei Paris bleibt, was nicht passieren wird. Aber ja, Macron ist sehr sportaffin, scheinbar. Und er hat auch gesagt, dass es halt für Frankreich auch wichtig ist, als Land bei wichtigen internationalen Sportevents immer am Start zu sein. Und da ist die Formel 1 für ihn auch ganz weit vorne. Und deswegen möchte er einfach, dass Frankreich wieder im Kalender der Formel 1 sein wird.
0: So, und da kommen wir jetzt zum größten Problem, eigentlich, was ich hier überall sehe. Weil, jetzt gehen wir es mal durch. Die letzten Gerüchte der letzten Monate. Deutschland ist wieder in Gespräch mit der Formel 1. Mhm. USA so, sind zwei weitere Rennen gerne gewünscht. Südafrika. Wie gesagt, LA und New York. Südafrika ist Dann, Südafrika wurde wegen politischen Gründen gecancelt. Ja, aber da. Heißt aber ist nicht, das dass es nie kommt. Richtig. So, was haben wir noch? Dann haben wir, Frankreich, Frankreich will zurück in Kalender. Madrid, weiteres Rennen in Madrid, Madrid soll aber kommen. das würde sich
1: ja mit Barcelona abwechseln, das wäre ja dann kein weiteres Rennen quasi. Gut, Auch wenn aber man gucken muss, wie das mit dem Vertrag jetzt mit Barcelona vereinbar wäre, dass man da einfach sagt, nee, wir kommen jetzt das Jahr
0: nicht zu euch. Ja, aber nur mal, nur mal das, worauf ich jetzt hinaus will. Wir haben letztens erst den Kalender für 2024 bekommen. Ja. Wir hatten dieses Jahr 23 Rennen, jetzt nur noch 22, Imola wurde gecancelt und China ist ja ausgefallen. Jetzt haben wir in der nächsten Saison 24 Rennen im Kalender. Das ist irre viel. Und die Teams sind teilweise jetzt schon Monate oder wochenlang unterwegs, ohne wirklich Zeit zu Hause mit ihren Familien verbringen zu können. Abgesehen jetzt von den großen Pausen wie Sommerpause zum Beispiel. Und bei der Menge, die wir jetzt allein aufgezählt haben, die noch dazukommen sollen, ähm, I'm sorry, aber wo sollen das hingehen? Soll das mal bei 30 enden und dann ist jede Woche gefühlt ein Rennen und dann ist die, sind die gar nicht mehr zu Hause bei ihren Familien? Da
1: bin ich auch gespannt, weil Dominicali hat ja mal gesagt, ey, 24 ist eigentlich die optimale Menge. Aber wenn die jetzt das irgendwie mit den Strecken, die rein wollen, das bei 24 halten müssen, dann müssen Strecken dann glauben und dann fliegen halt weitere Strad Traditionsstrecken raus, und ich glaube, das ist unvermeidbar, dass das in den nächsten Jahren passiert. Ich glaube, so, so weh es tut, es, es würde uns glaube ich allen weh tun, aber ich glaube, Spa wird nicht mehr lange durchhalten in der Formel 1. Ja. Es ist schade, dass da musst du jetzt auch nicht wieder wagen hier. Ich weiß, nee, die, nee,
0: nee. ich weiß ich, äh, weiß, ich weiß. Spa wird
1: nicht mehr zwei, höchstens drei Jahre gebe ich in der Strecke noch, das in der Formel 1. Und ist. um
0: Monaco ist die Diskussion auch sehr groß. Richtig, Monaco wird nicht mehr lange durchhalten. Also, Aber bei ja. Monaco habe ich halt immer noch so die Hoffnung, dass es bleibt, weil es halt eben Monaco ist. Na, ja, das kann gut es sein. Es gibt keine Strecke wie Monaco. Das, das ist kann, halt der eine Das Punkt. kann gut
1: sein. Aber ich glaube schon, dass in den nächsten Jahren sehr viele Traditionsstrecken mit neuen Strecken einfach ersetzt werden. Es wird passieren. Und
0: vor allem leider auch oft Street Circuits. Ja,
1: das ist, also die Formel 1 entwickelt sich immer mehr zu einer Street Circuit Serie, was ich auch, also was du nicht begrüßt, wie man ja gehört hat. Was ich ja. auch nicht begrüße. Aber ich glaube, diese, ja. diese Entwicklung ist leider für uns unaufhaltbar und es, es wird passieren. Es wird passieren.
0: Ja. Ähm, ganz kurz, eine Sache muss ich einwerfen, die haben wir, glaube ich, vorhin nicht erwähnt und ich sehe es nämlich gerade, weil ja. ich gerade hier einen Artikel dazu offen habe. Wir haben über Leclerc geredet und seine Option, ja. aber wir haben, glaube ich, nicht darüber geredet, dass Leclerc und Mercedes auch eine Option ist. Ne? ist
1: richtig, glaube ich, aber immer noch. Also das glaub, ähm, glaub ich, ist die, Es gibt die von
0: Mercedes Seite wohl Interesse an Leclerc und was auch sehr interessant ist, ähm, das ist so das, was mich ein bisschen verwundert hat, Lewis Hamilton, hat immer noch nicht ähm, also da kommt heute auch nochmal ein Video zu, ähm, wahrscheinlich kommt ihr aber durch das Video jetzt schon auf diese Episode. <lacht> ähm, Lewis Hamilton ist eigentlich das Gerücht aktuell im Paddock, dass er bei Mercedes einen neuen Langzeitvertrag unterschreiben soll also nicht nur ein Jahr, zwei Jahre, sondern das soll sich wirklich drei, vier Jahre an Mercedes wieder binden. Ähm, was ich daran sehr, sehr interessant finde, wenn ich mal so drüber nachdenke, wenn Hamilton jetzt einen Long-Term-Contract unterschreibt, dann ähm, sehe ich keine Option, wie Leclerc da joinen sollte. Eben das deswegen. ist so das, was mich an diesem Mercedes-Leclerc-Gerücht äh, so ein bisschen verwundert.
1: Eben deswegen glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Deswegen ist es für mich auch die unwahrscheinlichste, eine Option für Leclerc. Ich habe auch gelesen, Leclerc vielleicht zu Aston Martin. Das finde ich sogar wahrscheinlicher, als dass er zu Mercedes geht, weil bei Mercedes einfach gar kein Platz ist. So, Du hast, wenn du Hamilton mit einem Long-Term-Contract ausstattest, äh, da kannst du argumentieren, ob er vielleicht der beste Fahrer aller Zeiten ist. Er ist auf jeden Fall in den Top 2, Top 3 der besten Fahrer aller Zeiten. Ähm,
0: Du hast ich wollte gerade sagen, das ist dann wahrscheinlich auch wieder Personal Preference Richtig, in der aber
1: in Top. Ist wie Messi-Ronaldo. Richtig, aber in den Top 2, Top 3 ist er auf jeden Fall dabei. Ähm, dann hast du mit Russell eins der größten Talente des Sports. Ähm, und da sehe ich nicht, wie, wenn Hamilton wirklich einen Vertrag unterschreibt, wie da eine Tür für Leclerc aufgehen soll.
0: Also letztendlich, an diesem Gerücht hängt eigentlich alles schon daran, ob Hamilton einen Langzeitvertrag ja. bei Mercedes unterschreibt. Und wenn nicht, er, sie haben sich ja immer positiv geäußert, dass es klappen wird und dass man bald verlängert ähm, und dass man in positiven Gesprächen ist. Aber ich haue jetzt einfach mal die Bombe in den Raum. Was ist, wenn Hamilton nicht bei Mercedes unterschreibt? Dann haben wir Ende des Jahres einen riesigen, riesigen Fahrer zur freien Verfügung auf dem Markt als Free
1: Agent. Das Ding ist... Also laut mehreren Medien ist ja das Geldmäßige schon geklärt, was Hamilton und Mercedes angeht. Das Geld soll schon wohl fix sein, wie viel er bekommen würde. Und jetzt geht es wohl nur noch um Kleinigkeiten. Und Hamilton hat ja auch schon oft gesagt, ja, wir arbeiten gerade zusammen auch stark am Auto vom nächsten Jahr. Ich glaube nicht, dass dieser, dass dieser Fall eintreten wird. Und wenn dieser Fall eintreten würde, dann... Dann kann ich mir vorstellen, dass wer dann? Es, dann, dann? Wer dann
0: ist die? Ich Frage. Kann mir dann
1: vorstellen, dass es einen Driver Swap geben wird zwischen Mercedes und Ferrari. Könnte ich mir vorstellen, dass Ferrari eine, sogar. Ja, dass Hamilton dann zu Ferrari geht und Leclerc, wie wir halt schon angesprochen haben, zu Mercedes, kann passieren. Aber wie gesagt,
0: ich glaube nicht, dass Hamilton. Nicht ich hätte verlängert. eher gedacht, dass ein Driver Swap zwischen Met äh, Mercedes und McLaren passiert. Glaube es. Hamilton zurück zu seinen Roots bei McLaren. Und Norris wird zu Mercedes Gold. Ja, kann
1: auch sein. Es kann aber auch gut, gut sein.
0: Das ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder reinspekulieren
1: in leere Fakten. Also. ja, also wie gesagt, ich glaube, dass er Hamilton E verlängern wird. Es sind ja nur noch Kleinigkeiten ich auch von aus, wohl. Tatsächlich. Laut Medien sind es ja nur noch ganz kleine Kleinigkeiten, die da fehlen. Also ich glaube, er wird verlängern.
0: Ja, denke ich auch. Gut, dann, ähm, Perge, wir sind am Ende von unserer F1-Gerüchteküche angekommen. Es ja. war mir wieder, wie immer, eine Freude. Ähm, falls euch, Genau, falls euch ähm, die Folge gefallen hat, Kuss an jeden, der eine 5-Sterne-Bewertung da lässt auf dem Podcast. Es würde uns unglaublich weiterhelfen. Also, wie gesagt, danke an jeden, der es macht. Ähm, und falls ihr es bis hier geschafft habt, genau, danke fürs Zuhören. Checkt auf jeden Fall noch unsere Social-Media-Kanäle aus. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Checkt noch den Q&A-Tab ab und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich würde sagen, bis dahin, wir hören uns. Ciao, ciao.